0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche J'ai découvert mon invité du jour pendant le Super Bowl. Sisley Laurence Loubet est la danseuse qui fait rêver la Terre entière. J'exagère Pas du tout. Sisley, c'est ce caméléon capable de danser aux côtés de Beyoncé, Rihanna, Katy Perry, Marie G. Blige, Jason Derulo, Alicia Keys, Neyo et j'en passe. Sisley, c'est le rêve américain au sens premier du terme. Cette Guyanaise d'origine a gentiment accepté de nous ouvrir les portes de son univers, alors j'enfile mes chaussons de danse et découvrons ensemble cette femme incroyable. Pendant cette conversation, nous parlerons de réalisation de rêves, de discipline, de développement personnel, de compétition et de représentation. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de vivre, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter, à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir, je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bonjour Cisley Bonjour Merci d'avoir accepté ben c'est moi, merci d'avoir accepté mon invitation, euh, j'imagine que tu es débordée et tu as su euh, caser ce petit podcast, donc vraiment merci, merci du fond du cœur. On va commencer par une question euh, obligatoire dans ce podcast, c'est euh, l'une des deux questions signature. tu es plutôt thé ou café
1: Café, mais ça dépend quand même, mais café. <rire>
0: <rire> ok, génial. Bon, bah alors ça va être une pause café, ça tombe très bien. On va remonter le temps un petit peu pour savoir comment s'est passée ton évolution. Quelle petite fille étais-tu Est-ce que tu étais dynamique, sachant déjà que tu serais une très grande danseuse ou alors pas du tout
1: euh, Alors, j'ai toujours aimé la danse, ça c'est sûr. J'ai toujours en fait suivi mes amis ou ma mère qui allait danser cours, etc., quand j'étais beaucoup plus jeune. Et euh, j'avais en tout cas, oui, cette flamme de vouloir euh, danser. et à, Je pense aussi sur le plan culturel avec les carnavals, etc., en Guyane. C'était quelque chose d'accessible, quoi. Donc, euh, c'était déjà ancré dans euh, euh, mon environnement, dans les mœurs et les traditions en Guyane. Donc, voilà.
0: Et comment tu commences la danse à l'âge de 6 ans Est-ce que c'est justement cet environnement qui était propice à ce que tu fasses de la danse tout naturellement ou est-ce que vraiment c'était une passion déjà ancrée euh,
1: C'est vraiment difficile de répondre à cette question parce qu'en fait les choses euh, se placent euh, de façon spontanée, c'était pas vraiment euh, planifié je veux dire, mais bon comme la plupart des enfants à mon âge, j'étais euh, placée en dans une activité extrascolaire. Et puis, j'ai continué. L'environnement était euh, très sain, très familial. Et donc, en fait, ça, a, ça a nourri l'envie de, de, de poursuivre la danse parce que voilà, c'était des conditions euh, plutôt euh, agréables et chaleureuses. Et donc, euh, de fil en aiguille, donc, ça m'a donné envie de continuer. On a été poussé à l'époque par Madame euh, Vérin, qui était ma prof de danse en Guyane. Euh, à continuer à faire des compétitions. On a voyagé ensemble. Euh, en fait, c'était très, très familial. Donc, euh, cet esprit-là, allié avec l'activité physique, je pense c'était déjà quelque chose qui, euh, qui m'a qui, qui plu à cette époque. Et puis après, j'ai continué après, après l'école, en fait. Et euh, oui, j'ai découvert au fur et à mesure une passion pour euh, le mouvement, pour la danse, pour euh, l'expression corporelle. <rire> et euh, les performances scéniques. Et puis, euh, avec cette même famille, de découvrir des, des danseurs, à l'époque on regardait des DVD, des cassettes, etc. Euh, les, 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 différences, les différentes performances de, de danseurs, que ce soit les danseurs euh, de compagnie, ou alors des danseurs euh, commerciaux, qui en fait étaient des, on dit, des backup dancers euh, pour des artistes. Et donc, en fait, voilà, de chez L'Anne-Aiguille, c'est vraiment une passion qui s'est nourrie euh, de par son environnement, qui était très sain et très chaleureux, et en même temps, euh, euh, l'activité elle-même, quoi.
0: Alors, justement, tu nous as parlé de la Guyane. Quels souvenirs tu gardes de cette époque, de la Guyane, justement euh,
1: Toujours dans le contexte de la danse, ou en général Ouais. Euh, oh, ben, franchement, ça, ça a toujours été... Euh... Ma base, je pense, hein, c'est ma fondation, dans, dans la mesure où, à cette époque, plein de valeurs ont été vraiment euh, m'ont été inculquées euh, dans ce coton familial qui était euh, mon équipe, enfin l'association Madame Vérin, avec laquelle euh, on a fait plus que de la danse en fait, parce que euh, même s'organiser pour partir et pour faire des stages à l'étranger, etc. On y avait vraiment cette espèce de cohésion. Et donc, euh, euh, voilà, ça, ça reste très très beau souvenir, euh, euh, ancrés dans les valeurs de la famille, de la solidarité, euh, de l'union, etc. Et, euh, et d'une compétition qui était très très saine, en fait, à l'époque. Donc, euh, voilà. <rire>
0: Alors, tu décides de partir à Paris pour continuer ta formation de danse. Tu intègres le Centre international de danse Jazz Rick Odoms. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Pourquoi Paris et euh, comment se sont passées ces années d'apprentissage
1: Alors, Paris, parce que c'était la première case pour démarrer mon chemin, on va dire. Euh, la fille de Madame Vérin, Magali Vérin, était... Euh à l'école de danse jazz nico c'est quelque part c'était euh, un pont entre la Guyane et, euh, et la France pour euh, ne pas être complètement euh, extrait de mon, de mon environnement et de mon concours familial donc euh, voilà je, ça a été la passerelle quoi. et en même temps c'était être sous son aile et sous euh, euh, sa bienveillance pour euh, continuer à être conseillée dans dans ma carrière pour évoluer, etc. Et puis en même temps, parce que le aussi c'était une très bonne école de jazz euh, et avec une formation pour les danseurs, euh, à la fois pour les diplômes d'état. Donc voilà, il y avait plusieurs euh, éléments qui m'ont permis de faire ce choix, de, de passer d'abord par Paris. Euh, et d'autres de ma génération sont allés directement à New York, par exemple. Euh, donc voilà, il y a eu vraiment. Mais voilà, moi c'était Paris, c'était quelque part euh, un bon départ entre zone de confort
0: et, euh, et nouvel environnement. Euh, voilà. Alors justement, tu nous dis que c'était la première étape dans ce que tu voulais faire. Est-ce que justement, tu avais déjà prédéfini un, un chemin euh, qu'il fallait suivre pour arriver où tu voulais euh, arriver justement
1: Bah, disons que. On savait que l'école, par exemple, d'Algin était euh, à New York, qui était une école qu'on ciblait. Euh, et moi, j'ai voulu quand même euh, d'abord tester en France, euh, m'entraîner d'abord en France pour voir euh, si c'était quelque chose qui me plaisait de continuer la danse à ce niveau-là, euh, quelles étaient mes options de carrière, si c'était devenir professeur, si c'était la scène, etc., et puis, euh, vraiment, je pense que ça s'est confirmé au fur et à mesure, euh, mes premières années d'école, que je voulais vraiment faire de la scène. Donc, euh, ça m'a permis de le construire euh, en, dans un premier temps et puis ensuite de pouvoir euh, auditionner et de m'ouvrir des portes pour poursuivre aux États-Unis
0: après. Alors justement, tu arrives aux États-Unis en 2007, dans l'école, euh, la célèbre école Alvin Ailey. C'est incroyable, comment tu arrives à faire ça Comment tu réussis à intégrer cette école Alors j'ai passé une audition, euh, Alors
1: on avait déjà fait des stages euh, à Alvin Ailey et une partie d'entre nous avait déjà été repérée quelque part par, par euh, la directrice à l'époque. Euh, qui aujourd'hui est décédée malheureusement mais euh, elle faisait aussi des stages euh, notamment en Guadeloupe pour euh, quelque part auditionner euh, des jeunes des de, de départements d'outre-mer notamment euh, pour entrer à l'école euh, et pour euh, soit faire partie dans un futur proche de la compagnie ou alors euh, au moins s'initier à la danse à un, à un haut niveau et donc voilà, j'ai auditionné en Guadeloupe, j'ai été repérée par Madame Denise Jefferson qui m'a euh, offert une bourse pour aller à New York. Voilà.
0: Et c'est d'ailleurs la bourse Oprah Winfrey. Est-ce que tu peux nous en parler Comment on fait pour euh, avoir cette bourse Alors, C'est une bourse. Enfin, il y a plusieurs sponsors en fait euh, qui travaillent
1: avec euh, l'école et qui permettent en fait euh, de pouvoir euh, euh, offrir euh, des opportunités à des jeunes. Euh, pour poursuivre une carrière dans la danse. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on qu qu sait auprès à l'âme, ça n'est pas prédéfini. Et donc, euh, je ne pourrais pas vous en dire plus sur euh, la façon dont les choses sont faites euh, euh, auprès de l'organisation d'Alvin Allé. Euh, ce n'est pas quelque chose vraiment dont j'ai accès pour être vraiment net. Donc, euh, voilà. Mais, euh, c'était quelque chose, en fait, chaque, euh, chaque année ou chaque semestre, je pense, on était. Euh, on, on, on recevait une lettre qui nous indiquait qui avait été notre sponsor pour, pour l'année et qui avait contribué à notre éducation et à notre développement de carrière, quelque part, hein, avec l'école.
0: Mais c'est génial, en tout cas, parce que ça permet à ceux qui nous écoutent de se dire, ben tiens, il y a quand même des moyens euh, de financer, entre guillemets, des, des études, euh, des formations, des écoles aux États-Unis. Et euh, ben, la bourse Oprah Winfrey fait partie, justement, de ces solutions. Donc, si ça vous intéresse, renseignez-vous, regardez comment euh, on peut y accéder. On ne sait jamais. Alors, tu intègres euh, cette fameuse école, cette prestigieuse école, j'ai envie de dire, même. tu es dans quel état d'esprit avant de partir et une fois sur place Alors, Parce que c'est un chapitre, c'est un nouveau chapitre de ta vie qui est totalement loin de ce que tu connais. Euh, oui,
1: tout à fait. Je pense que j'étais ouverte à, à l'aventure, en fait. Euh, j'ai quelque chose, je pense que c'est un truc de caractère que, que, que j'ai en général. Et donc, euh, j'ai je, je, été vraiment confiante que je ne savais pas comment les choses allaient tourner, mais c'était un bon deal pour moi, on va dire. J'étais contente de pouvoir euh, parcourir le monde, de pouvoir découvrir de nouveaux horizons, de me challenger, de pouvoir m'adapter. Euh, et c'était important aussi parce que je n'étais pas seule non plus. Il euh, y avait euh, euh, deux, trois danseurs déjà qui... Euh, on, on gravitait ensemble hein, dans, dans ce cheminement et donc euh, voilà on, on était une petite équipe où on était solidaire en tout cas avec notre développement dans la danse et euh, ça c'est fait je pense je dirais spontanément quoi. il n'y a, a pas eu d'anxiété ou de peur voilà. c'était découvrir, partir à l'aventure et, et voir où on
0: atterrit alors, tu restes deux ans dans l'école Alvin Ailey. Qu'est-ce que tu apprends sur toi pendant ces deux années
1: euh, Alors, forcément, quand on, quand on s'entraîne, on développe nos compétences physiques, euh, morales aussi, dans la mesure où, encore une fois, on parle d'un environnement complètement différent, où il fallait s'adapter à la langue et en même temps... Euh, à une nouvelle mentalité. Donc, euh, oui, j'ai découvert que j'étais euh, très persévérante. J'ai découvert euh, euh, ma, comment dire, euh, mon endurance, autant physique que mentale. Euh, et puis, oui, petit à petit, bon, se former avec les expériences de la vie, les victoires, les échecs et euh, oui c'est vraiment aller à la rencontre de, de soi-même euh, voilà donc je dirais euh, il y a, y a plein de choses que j'ai traversées en l'espace de ces 2-3 ans que j'ai fait euh, à New York il y a une année mais euh, là de, 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 de tête comme ça je dirais ouais c'est la persévérance euh, découvrir de quoi on est vraiment capable euh, et puis aussi euh, la connexion spirituelle avec soi-même de savoir euh, vraiment à l'intérieur de soi euh, de on est capable j'ai été challengée plusieurs fois euh, parce que euh, j'étais pas forcément euh, euh, la moins timide euh, mais j'étais pas non plus la plus réservée donc c'était vraiment un, un peu en entre deux et euh, dans ce genre d'expérience, de, de, on trouve son tempo, on trouve son rythme, en fait. Euh, et c est, c est, Ça peut être vague, ce que je dis, mais c'est parce que ça touche à, en plein de domaines, ça, ça, ça s'applique autant à la vie que ça s'applique à son, à, à son activité professionnelle. Quoi. Donc euh, voilà, c'est vraiment aller à la rencontre de soi-même, en général.
0: Je trouve, tu me diras si je me trompe, qu'aux États-Unis, on a un regard très professionnel sur la danse et euh, il y a surtout aussi une diversité incroyable dans cet art. Est-ce que toi, tu as ressenti une différence entre ton évolution en France et ton évolution aux États-Unis
1: Alors, je reste quand même... Euh... Je ne peux pas vraiment m'avancer sur mon évolution en France parce que je suis partie très tôt, en fait. Donc, je, okay. je m'appuierai sur euh, les dires d'amis qui sont restés en France et qui ont évolué en France pour vraiment savoir. Mais je ne peux pas vraiment parler pour moi, pour ma part, euh, objectivement, parce que je n'ai pas vraiment fait ça. J'ai fait quelques années où j'ai commencé à travailler, mais je suis partie. Euh, euh, je n'étais pas vraiment installée dans, 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 dans la vie active en tant que danseuse euh, en France. Donc voilà, euh, j'espère que ça répond à la question.
0: <rire> oui, bien sûr. Oui, oui, mais c'est vrai que si tu ne l'as pas vécu, c'est assez compliqué de, de donner ton avis. Et c'est vrai que par rapport au ressentis des autres, ça peut être vécu totalement différemment. Donc euh, non, non, je, je comprends totalement.
1: Mais ceci étant dit, euh, c'est vrai qu'il y a certainement une différence de valorisation au niveau de euh, la danse commerciale, pas de la danse, je dirais. Euh, okay. en France et en Europe il y a quand même euh, une certaine richesse et une certaine reconnaissance de la danse il y a eu pas mal de mouvements euh, artistiques qui, ont, qui, qui prouvent quand même qu'il y a un intérêt là-dessus Bon, qui n'est pas forcément euh, valorisé sur le plan euh, financier quoi. On va pas, c est, c est, ça ne reste pas des carrières tout simplement vues comme des carrières où on peut euh, devenir riche par exemple mais euh, euh, je pense que c'est quand même, euh, euh, c'est mis en challenge. Euh, il y a beaucoup de réflexions autour de, de ça et beaucoup de, de, de voies qui se créent, surtout à l'ère des réseaux sociaux, où les gens trouvent euh, un moyen de pouvoir euh, en fait, créer des emplois autour de la danse ou autour des métiers artistiques, voilà, etc., euh, et aux États-Unis, je dirais oui, c'est un peu plus valorisé. Euh, c'est la culture à... A... Hmm. J'essaie d'être objective
0: <rire>
1: dans notre question. <rire> bah, c'est un système capitaliste, donc forcément, le, le, les façons, la façon d'aborder les choses, c'est peut-être un peu différent. Et on mm. a peut-être une approche... Euh, qui résistent encore et, et certainement dans les, dans les territoires d'Outre-mer où la culture est de seconde zone. Mais euh, ouais, c'est un, un peu paradoxal parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui, qui, qui essayent de se, de se faire quand même chez nous sur le plan artistique. Mais c'est sûr que pas, ça reste encore moins valorisé euh, que certaines carrières, malheureusement,
0: Justement, je vais faire le parallèle avec ce que tu dis par rapport euh, aux Antilles. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, ne serait-ce que par, par exemple, ta renommée ou d'autres artistes euh, qui ont réussi à rayonner au niveau international, est-ce que tu as cette impression qu'aux Antilles, aujourd'hui, il y a quand même un mouvement qui est en train de, de changer la donne et qui fait que, par exemple, quand toi, tu veux initier quelque chose en Guyane, par exemple, enfin, c'est peut-être plus facile qu'il y a quelques années
1: Euh... Oui et non. Je dirais que ce mouvement, il est insufflé de l'extérieur vers l'intérieur des de, de la Caraïbe, pas de l'intérieur vers le monde. Donc, euh, on est, nous sommes pas ceux qui qui qui, qui sont en train d'initier ce mouvement, je dirais, mais euh, on le vit parce que bon, les réseaux sociaux font qu'il y a énormément d'accès à la danse et que c'est euh, vu par des millions de gens, donc c'est adapté c'est, voilà, l'envie est là quoi. mais en même temps euh, ouais, voilà, enfin, fait, de chez nous c'est vrai qu'on ne saisit pas l'opportunité d'avoir euh, ces richesses et ces ressources sur le plan artistique qu'on pourrait vraiment euh, exploiter dans le, dans le sens du terme euh, et, et valoriser, euh, voilà, s'il si, si n'y a pas de financement pour ce genre de, de projet, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt, ça veut dire que ça reste encore de seconde zone, et forcément, euh, c'est difficile de pouvoir euh, initier quoi que ce soit si on ne peut pas en vivre, tout simplement. Euh, et, sûr. et ça, c'est dommage, euh, parce que euh, je pense que, quelque part, c'est douter euh, du pouvoir que la culture peut avoir euh, sur le rayonnement international, quoi et euh, la conversation que ça peut permettre d'avoir, euh, le dialogue qui, 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 qui peut nous donner accès à beaucoup de choses, euh, de par notre richesse culturelle. Et on a plein de choses qui sont des mines d'or, en fait, euh, les danses traditionnelles, euh, voilà, euh, qu'on ne peut pas vraiment élever au rang d'art parce qu'on n'a pas vraiment les, le contexte économique euh, qui est établi dans ce sens.
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et est-ce que ta créolité, euh, donc je d'origine guyanaise, est-ce que ta créolité, tu penses, a fait la différence dans, dans ton travail Alors, euh,
1: ça pourrait, dans le sens où... Euh, moi, où je me situe, il faut dire que je suis aussi... Euh, quelqu'un qui exécute euh, les visions d'autres personnes. Euh, ma créolité aurait beaucoup plus d'impact si j'étais dans une position où vraiment j'entreprends je, quelque chose à mon nom euh, qui permet de donner vraiment visibilité davantage. Je, je donne de la visibilité à ma, mon pays et ma culture par rapport à ce que je fais déjà mais c'est vrai que je suis pas non plus dans, dans je suis pas non plus complètement dans la position d'entrepreneur où j'ai vraiment construit euh, je sais pas moi une compagnie ou quelque chose comme ça qui doublerait justement euh, ce rayonnement de ma créolité ou quoi que ce soit euh, donc c'est un peu euh, voilà euh, 50 fifty dans dans l'impact je dirais que je peux
0: avoir <rire> mais en tout cas je pour avoir regardé euh justement ton travail moi je suis persuadée que ton impact il est, il est très certainement plus grand que ce que tu imagines tu vois j'ai vu une vidéo de toi où euh, tu dansais sur Kalash et je me dis mais c'est énorme moi j'ai trouvé ça énorme parce que c'est quelques minutes mais quelques minutes où je me dis mais t'as quand même cette femme qui est euh, reconnue au niveau de son talent, qui a dansé avec les plus grands, et qui te danse sur un mec qui vient de la Martinique, et ça, c'est vu par des millions de personnes, et des gens qu'elle côtoie, des artistes qu'elle côtoie, et je trouve ça énorme. Et c'est vrai que je me dis, le gamin, tu vois, de Guyane, de, de Fort-de-France qui voit ça, euh, ou même Paris, dans une petite banlieue qui, à qui on a dit... Euh, non, tu pourras pas parce que ben bah, tu connais pas un tel ou voilà, tu n'es pas « né », né entre guillemets, hein, euh, où il fallait, bah, en voyant tes vidéos, en voyant ton parcours, il se dit « Ah, mais si, en fait, c'est totalement possible. C'est totalement possible parce que Cislem si montre que c'est possible. » Et donc, moi, je suis sûre que ton impact est beaucoup plus grand que ce que tu imagines.
1: <rire> Merci, c'est gentil. <rire> euh, en fait, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est difficile de, de pouvoir… Euh peut-être analyser à l'extérieur de moi-même et de ce que je, mon environnement qui voilà au quotidien me, me donne une certaine un spectre d'informations en fait et revenir et, et c'est comme être à l'intérieur de deux cerveaux en même temps donc ce qui se passe chez moi et en même temps ma réalité euh, mais je pense que tout le monde est conscient et certainement la, la, la génération d'aujourd'hui vraiment consciente que l'accès et les ponts qui peuvent se faire euh, de par les réseaux sociaux qui ont vraiment changé euh, la façon de voir les choses. et Je ne je vais pas, enfin, pas voilà, m'étendre dans le sujet. Il y a une certaine globalisation aussi de, 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 de choses qui, se, qui, qui, qui est en train de s'opérer, mais pour... Euh, mais d'une façon générale, je pense qu'avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a l'accès, il y a la possibilité de collaborer, et il y a la possibilité de voir que, encore une fois, oui, ce qu'on a chez nous, c'est tout à fait euh, légitime. Et euh, il y a énormément de gens, je vois énormément de gens autour de moi dans des conversations que j'ai au quotidien qui valoriseraient, mais à des millions de dollars, euh, euh, nos origines et la culture et l'héritage que nous avons chez nous euh, sauf que je pense qu'on n'est pas vraiment capable de le voir à ce, à ce niveau et de le valoriser euh, euh, à un point qu'on qu n'imagine même pas justement donc c'est un petit peu cet échange voilà d'un autre côté j'ai aussi accès par certaines conversations ou certaines façons de voir euh, comment un, un autre pays valorise certaines choses, euh, ce qui nous manque chez nous et ce qu'on pourrait vraiment gagner à valoriser certains aspects de de, de notre culture euh, qu'on ne fait qu'on fait pas malheureusement parce que il y a une une certaine mentalité qui bloque un certain passé qui bloque qui qui nous limite dans nos dans nos ambitions euh, et puis bon un contexte économique encore euh, il reste encore des départements d'outre-mer qui aussi ne facilitent pas toujours les choses. Euh, mmh. Mais, euh, ouais, donc voilà. Quoi. Donc, j'ai cette possibilité aussi de voir de l'extérieur euh, et, et, et d'être toujours entre les deux zones, entre ces deux mentalités, de, de voir un petit peu les deux côtés des choses. Euh, donc, voilà.
0: Quoi. Ouais, mais euh, je, je garde cette cette utopie dans ma tête en me disant que si on va arriver à faire en sorte que justement la la, la culture réussisse à véhiculer ce que nous sommes et toute la richesse que l'on a dans dans ces contrées qui sont tellement loin de pour beaucoup de monde, mais en fait tellement proche quand je vois, euh, ne serait-ce qu'au niveau géographique, on est on est proche de tout le monde en fait, on est proche de tout le monde et on, on arrive à accueillir la richesse de tout le monde et en faire quelque chose qui nous est propre, donc euh, ouais j'ai cette utopie de me dire mais si, on va y arriver. Parce qu'en
1: fait souvent la première chose euh, sur, euh, sur le plan global qui parle, euh, c'est l'identité des, ouais. Et donc l'identité forcément ça touche à, ça, ça passe par la culture et, et si c'est la première chose qui nous démarque et qui permet de d'être pointé enfin pas pointer du doigt dans le mauvais sens du terme mais de, de pouvoir signifier voilà euh, cette personne est elle parce qu'elle a ça 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 comme attribut euh, ça représente en fait euh, c'est un moyen de capitaliser là-dessus en fait et c'est déjà le cas, Exactement. même avec euh, le statut économique qu'on a ou même avec, euh, voilà, et donc se, se dire, mais pourquoi ne pas amplifier euh, ces, ces attributs par capitaliser complètement dessus et, et développer euh, euh, des projets ou des visions qui permettent de pouvoir vraiment euh, utiliser nos ressources comme un moyen euh, économique, tu voilà. Et donc, Ouais. Et, et je pense qu'on est encore un peu timide là-dessus ou qu'on ne saisit pas non plus nos, nos, euh, cette chance ou, ou cette richesse en fait, qu'on a pour la valoriser jusqu'au bout quoi. et créer des projets qui sont vraiment euh, euh, inima je dis inimaginables, mais c'est inimaginable pour nous parce qu'on n'y pense même pas. On n'a pas la, vraiment l'impression qu'on est capable d'eux ou qu'on pourra avoir les ressources d'eux. Euh, ça demande du travail, ça demande, demande quand même de changer euh, une certaine façon de, 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 de penser, penser ouais, voilà, de, de travailler. Euh, parce que c'est vrai que souvent, il euh, euh, y a aussi <rire> un côté un peu laxe, en fait, de faire des choses. Et euh, de, de pouvoir euh, établir un nouveau statut dans certaines choses demande quand même de de devoir prouver et pour prouver, il faut quand même travailler euh, un peu plus que que la norme en fait, d'arrache-pied et ça parfois ça peut aussi euh, aller à l'encontre de des choses qui sont déjà un petit peu établies comme
0: des standards euh, voilà et qui bon voilà. Ouais. Totalement d'accord avec toi. On va revenir à toi et ton parcours. Alors, comme je l'ai dit hein, dans l'introduction, tu as dansé avec les plus grandes stars américaines qu'on puisse imaginer sur cette Terre. Est-ce que c'est difficile d'être repéré dans ce milieu et comment on arrive à se faire le nom que tu as
1: Alors, euh, est-ce que c'est difficile Bon, il y a de la compétition, donc ça demande certainement d'être patient, persévérant, de de comprendre les règles du jeu, de se créer un environnement sain, de continuer, bien sûr, sur le plan technique, à euh, s'entraîner. Et puis, à un moment donné aussi, on va vous poser la question, euh, qui êtes-vous Et donc, ça revient encore une fois à cette question d'identité euh, et de savoir, euh, au-delà de venir prendre quelque chose ici, qu'est-ce que vous avez à donner mm. Et donc, ouais. euh, qu'est-ce que vous avez à donner euh, ici Encore une fois, c'est la question de qui je suis, euh, qu'est-ce que j'ai à partager avec le monde, euh, quelle est ma richesse et quelles sont mes ressources, mes héritages culturels que je peux aussi euh, mettre en avant et, et dire voilà, je suis moi, je viens de, je viens de là. Euh, c'est quelque chose que vous n'avez pas et je souhaite le partager avec vous. Et donc justement, encore une fois, ça, ça retourne sur la question de... Et, et c'est vraiment quelque chose hein, que, que je vis au quotidien. Euh, la valorisation d'être quelqu'un de l'extérieur. Euh, et souvent dans le dialogue, c'est... Je suis étrangère, mais c'est intéressant, c'est intrigant, et les gens voudraient en savoir plus. Quoi. Et il peut y avoir de temps en temps cette frustration de, de se dire... Euh, j'aurais vraiment pouvoir euh, vous montrer plus. J'aurais vraiment pouvoir euh, euh, voulu faire un, un projet qui vous permet d'accéder à chez moi plus facilement, de, de, de voyager, d'avoir les infrastructures établies, d'avoir des projets ou des festivals qui sont déjà bien établis, qui permettent d'être reçus comme vous m'avez reçu chez vous, des choses comme ça, ou de partager en tout cas des choses que vous ne connaissez pas. Et bon, voilà, donc toutes ces choses qui, qui, qui retournent un petit peu à la question précédente.
0: Ouais, mais tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis parce que à l'ère où on a l'impression, surtout, surtout dans les pays francophones, où euh, on est censé, censé, et je mets de gros guillemets en, pour le mot censé, censé être formaté pour une case, ben toi, tu nous dis, ben non, en fait. Et euh, avec le, le niveau... Euh, d'excellence que tu as, tu dis, bah, ben, moi, justement, c'est mon unicité qui fait la différence et c'est ce plus que je ramène aux autres. Et euh, je trouve ça énorme parce que aujourd'hui, les jeunes ont l'impression qu'il faut ressembler à un tel, qu'il faut faire comme un tel. Et, euh, toutes les personnes qui arrivent à un certain niveau disent comme toi, non, c'est tout le contraire. Il faut montrer la chose unique qui va te différencier des autres. Et, euh, et je crois que il n'y a rien de plus valorisant de se dire que finalement, je suis unique et c'est ce que tu nous dis très bien. Donc, je trouve ça génial.
1: Oui, tout à fait. Et puis, je pense que c'est vraiment dans de, de du temps, de, de, de la conversation un peu mondiale qui, qui se fait sur les sur les critères de beauté sur, euh, enfin, sur plein de choses quoi et donc euh, je pense que ça s'applique euh, encore une fois à, à nous dans, 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 dans ce domaine là
0: tu es une danseuse de haut niveau j'ai envie de dire ça comme ça oui, euh, alors <rire> je pense, tu me diras si je me trompe, hein, que c'est un mélange de plein de choses. Euh, moi, je ne pense pas qu'on... Alors oui, il y a des gens qui naissent peut-être avec un don, mais que ça se travaille, que c'est beaucoup de travail et aussi une part de chance pour arriver au niveau où tu es. Et euh, beaucoup de discipline. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
1: Oui, beaucoup de discipline. Il ne euh, faut pas en avoir peur. Il ne faut pas <rire> avoir peur il ne faut pas avoir peur de travailler plus que les autres, euh, il ne faut pas avoir peur de euh, toujours se remettre en question, parce qu'il y, y a un truc, c'est aussi que quand on arrive à un certain niveau, il euh, y a quand même un certain niveau de solitude aussi qui vient avec, dans la mesure où euh, il ne faut pas forcément croire quand on vous dit que vous êtes très bon à quelque chose ou le ou la meilleure dans quelque chose, ça, ça reste euh, intime, ça reste personnel euh, et, et c'est pour soi de savoir à quelle hauteur euh, se situe ma satisfaction, euh, est-ce que ce que je vois dans le miroir me satisfait vraiment, est-ce que je pense que j'ai donné le meilleur de moi-même, euh, la satisfaction vraiment et la récompense vraiment, vraiment vient, vient de là, euh, donc et aussi bon se protéger parce que ça peut être à double tranchant euh, les compliments peuvent être à double tranchant en fait ça peut être euh, en fait des compliments qui sont pas honnêtes euh, ça peut être des compliments qui cachent de la compétition malsaine des choses comme ça donc il faut toujours avoir euh... il faut pas trop avoir de enfin, faut avoir des œillères, mais en, en même temps euh, regarder sur ces euh, rétroviseurs si euh, on, a, on, a, on a vérifié euh, tous les risques. Quoi.
0: Une journée type
1: euh, de Sizzlet, c'est quoi Alors, type, ça n'a jamais été vraiment quelque chose. <rire> c'est marrant, cette question, elle revient très souvent, mais je n'ai pas de journée type parce que je n'ai pas un emploi du temps type, je n'ai pas de calendrier type. Ah. Euh, dans le monde de. Du divertissement, il y a le calendrier, c'est vraiment quelque chose de spécial, euh, il n'y a pas de repos euh, dominical, ça n'existe pas, ça ne... il n'y a pas d'heures de, de, fixes, euh, tout ça c'est vraiment euh, en fonction de la passion de, de, de chacun en fait, Et travailler d'arrache-pied au-delà au des heures ou ou euh, être d'accord qu'on soit appelé à, à travailler jusqu'à 1h, 2h du matin, 4h du matin, jusqu'à 4h du matin, juste comme ça, c'est parce que ça, ça, c'est vraiment nourri par de la passion. Donc, euh, euh, l'idée d'un calendrier fixe ou qui crée un sens démocratique du travail, ça n'a pas vraiment lieu d'être dans, dans ce genre de domaine parce que c'est souvent des domaines où il faut construire euh, ce sont des domaines où on essaie de, de challenger des, des, comment dire, des, des, des standards en fait, ou euh, voilà, des, des, règles qui sont imposées, des choses comme ça, ou, voilà, encore une fois, euh, je pense que n'importe quel réalisateur qui essaie de, de euh, maintenant peut-être un peu moins avec les mouvements comme Black Lives Matter, etc. Bon, il y a encore, je mets l'eau dans mon vin, mais euh, n'importe qui qui essaie de challenger le statu quo, doit se lever tôt se, se, se coucher tard euh, va en faire plus que les autres donc en fait c'est pas et, et c'est n'importe quelle personne qui se trouve à un certain niveau où, euh, où euh, il, il, je parle pas forcément de moi mais en tant que, n'importe quel leader qui arrive à un certain niveau où maintenant il y a une, une barrière à pousser et qu'il a compris qu'il faut pousser cette barrière là euh, ça va être vraiment au, au, à, son, à son travail à, son, à, à sa persévérance que ça va tenir en fait hein, de, de, de se lever, d'aller chercher l'information, de faire des recherches de, de passer des coups de téléphone, d'organiser de créer de, 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 faire, de, de réfléchir de stratégiser il y, 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 y a plein de choses là-dessus donc genre de type dans ce genre de domaine je pense qu'il faut abandonner le terme euh, il faut même pas se marier avec l'idée d'un d'un calendrier stable, de vacances euh, établies, de billets d'avion qu'on peut prendre six mois à l'avance, non, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. <rire> pas c'est un billet d'avion au jour le jour et c'est peut-être du prix trois, trois, quatre jours avant euh, pour des longues distances, pour voilà. Et encore une fois là, j'ai été euh, pour enfin je, je travaille pour un job euh, la semaine prochaine ici je suis en train de filmer quelque chose quelque chose à Atlanta en ce moment et en dernière minute euh, il faut retourner à los angeles pour faire un autre projet enfin, c'est toujours en dernière minute quoi donc il faut accepter que mmh. c'est un c'est une autre sphère c'est une autre façon de travailler c'est voilà et accepter voilà c'est vraiment un mot qui est important parce que ça veut dire que ça challenge, en fait, euh, euh, certains standards qu'on qu se crée ou qui ont été euh, établis ou imposés de par notre éducation ou notre environnement euh, quand on a grandi. Et en fait, euh, se dire, bon, voilà, dans, dans le domaine que j'ai choisi, dans ce qui m'anime et ma passion, ça demande de me transformer, d'accepter de, des choses qui... Euh, euh, n'ont pas trop fait partie de voilà ou encore même qui peuvent un petit peu m'exclure de, de mon de mon cercle social parce qu'on n'a pas les mêmes styles de vie ou voilà et donc tout ça ça fait partie aussi de de, 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 de ce beau rêve. <rire>
0: Je comprends totalement ce que tu dis parce que, tu vois, à côté de, des réseaux sociaux, je suis hôtesse de l'air et euh, c'est totalement ça. Et c'est vrai que quand je raconte mon quotidien, on me dit « mais comment tu fais en fait Comment tu fais pour avoir une vie comme ça qui est totalement en décalage avec tout le monde ?» Ben, tu vois, comme toi, Cisley, c'est un choix en fait, c'est un choix de vie. Et euh, dès le départ, quand on m'a dit ben, « ta vie, ça va être ça sur les prochaines années », et tu ne peux pas faire autrement. Donc, c'est soit tu acceptes ou soit tu n'acceptes pas. Je dis, ben OK, banco, j'accepte. Mais ouais je suis en total décalage avec tout le monde. C'est ouais. quand les gens dorment dans un avion. Quand j'arrive le matin, ben, on me dit, ben, non, je vais travailler. <rire> voilà, c'est des choses comme ça et avec lesquelles il faut faire. Mais ouais je crois que c'est vraiment une question de passion et de se dire pourquoi on fait ça. Est-ce que ça en vaut la peine Et si ça en vaut la peine, on continue.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait.
0: Alors, tu as dansé lors du dernier Super Bowl, qui était incroyable. Euh, on va quand même rappeler qu'il y avait euh, Monsieur Dr Dre, Snoop Dogg, Eminem, 50 Sons, La Queen, Marie G. Blige, Kendrick Lamar. Comment est-ce que... Alors, déjà, la première question, est-ce que pour une danseuse, c'est l'un des événements qu'il faut obligatoirement avoir fait dans sa carrière
1: Pour... Pour faire... Pour... pour ben, dans,
0: en, en, en quand on est danseur, est-ce est qu'il euh, y, y a des étapes, comme ça je me dis, dans, dans chaque milieu, dans chaque travail, tu sais, il y a des étapes où on se dit, si ça je le coche, c'est quand même cool quoi. Et est-ce que justement, le danser au Super Bowl, quand on est danseur professionnel, on se dit quand même, ouais, c'est balèze de l'avoir fait ou pas forcément C'est pas l'événement, pour tout le monde c'est un gros événement, mais peut-être pas pour un grand danseur.
1: Oui voilà, ça dépend de nos objectifs en fait. Euh... Euh, et et je, pose, je pose la question pour parce que c'est important de savoir quelle est la motivation derrière euh, le choix de, 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 de dire oui pour certains jobs. Et là, ce, que, ce qui était important forcément, c'était que c'était euh, le, le premier Super Bowl qui, qui était euh, un, un, un Super Bowl de, de hip-hop, enfin, avec des artistes ouais. de hip-hop euh, dans la totalité. Et euh, ça, venait, ça vient encore une fois dans le dialogue euh, par rapport à ce qui s'est passé avec Colin Kaepernick et tous les mouvements qui ont, eu, qui ont suivi, le dialogue autour de la, la, la brutalité de la police euh, euh, aux états unis Et je pense que c'est un dialogue qui est important et qui aussi permet de, de reconnaître euh, le dysfonctionnement de certaines choses. Et donc, oui, ça avait sa place. Ça, ça, ça sa place dans, dans le dialogue euh, social euh, mondial aujourd'hui autour des discriminations raciales euh, et autour des discriminations en général. Euh, parce que l'impact, je pense, résonne sur euh, euh, plusieurs choses. Euh, et donc, c'était... Mais en même temps, je dis ça, et aussi c'est vrai que euh, dans, dans le fait de l'action, euh, mmh. j'ai fait pas mal de performances et, et donc c'est vrai qu'il faut faire attention d'être à l'intérieur de la performance et à l'extérieur pour comprendre aussi l'impact du projet sur lequel mmh. on est parce que pour avoir fait ça euh, les dix dernières années, les douze dernières années, il y a un quand même un côté un peu répétitif euh, au niveau euh, de, de l'organisation. Pour moi, il y avait un côté un peu routinier. C'est un job, ouais, une autre performance. Et on ne sait jamais vraiment l'impact que les choses vont avoir parce que ça peut... Ça peut avec euh, avec euh, les médias ça peut vraiment tourner au vinaigre à n'importe quel moment hein. je veux dire ça peut être euh, euh, le fait que Eminem euh, ait posé le genou ça aurait pu être euh, positif ou négatif enfin euh, on est vraiment à un millimètre près de d'être ou euh, un oui ou un non donc on, on, ouais. voilà, on ne sait jamais vraiment comment les choses peuvent tourner euh, et donc euh, voilà dans, 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 en tout cas moi ce que je retiens de, de cette performance là c'est que parmi les performances que j'ai faites c'était une, une atmosphère qui était vraiment très très bien très bien organisée euh, en termes de de, de collaboration euh, tout était vraiment au poil de bien 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 carré bien organisé il euh, n'y a pas eu d'échanges euh, compliqué entre les différents départements, en tout cas à notre niveau. C'est tout ce que je peux dire, mais voilà. Et, euh, et, et aussi, il y avait un... un euh, dans la production des designers, euh, moi je fais notamment une école de design en même temps, mais je fais beaucoup de choses. <rire> et, euh, okay. Et quelque part, de, de voir ces, ces génies-là au travail, c'était vraiment une très belle expérience. Donc, c'était un peu au-delà de la danse aussi pour moi, euh, cette expérience-là. Okay. Et euh, voilà, ça a touché plein de domaines qui, qui m'ont permis de, de vraiment valider, de sentir que ça a été euh, une expérience que moi, je, où j'ai ressenti euh, quelque chose de positif, où j'ai une, une énergie qui m'a vraiment nourrie euh, pour mes projets futurs et en même temps euh, pour la danse et voilà sur plein de domaines
0: quel a été le moment le plus marquant de ta carrière
1: alors c'était encore une fois donc l'idée d'une cache d'une case cochée euh, ouais. c'était euh, en voilà alors, j'ai fait la tournée de Rihanna pour Diamond World Tour et c'était de pouvoir avoir ma famille réunie au Stade de France. Ça a toujours été quelque chose de, de, qui m'a vraiment euh, consolidé dans l'idée que c'était ce que j'avais envie de, de poursuivre. Euh, des moments comme ça que dont j'avais rêvé depuis, depuis très jeune. Et, euh, et oui, aussi bon, de, de pouvoir euh, euh, indirectement... Euh, inspiré en disant, voilà, sortir d'un petit pays où on ne pensait pas que c'est. Enfin, poursuivre euh, la carrière de danse, c'était quelque chose encore de vraiment timide. Et euh, euh, bon, ça ne m'a pas non plus para paralysé mais il y avait quand même des peurs, tu ne veux pas faire quelque chose à côté, ou. Pas forcément de mes parents, mais euh, c'était quand même dans le dialogue et de se dire, c'est bien de, de, de pouvoir. Euh, être récompensé euh, en ayant pris certains risques, en fait. Euh, et pas, dans un, pas, pas, pas euh, dans un registre de oh, je voulais vous montrer que je peux être meilleure que ça ou quoi que ce soit, mais plus euh, dans, dans l'idée de garder l'espoir et de continuer à explorer des choses, euh, même avec euh, le facteur du risque, pour voir où on arrive et où on atterrit. Parce que rester ouais, dans des zones, en fait, de confort, euh, L'évolution, en fait, se fait dans l'autre dans sens. Quoi. On est un petit peu euh, poussé par les autres. On est un petit peu... Euh, on, on sera forcément euh, le résultat de, 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 du travail, de l'acharnement ou, ou d'autres personnes, en fait, qui, qui auront pris le risque, qui auront pris... voilà et, et entreprendre ça, je pense que c'est... On peut vraiment tomber sur des mines d'or. On peut vraiment avoir des récompenses que... Euh, auquel on ne s'attendait pas, en fait, ou même que ce soit rencontrer des gens qui nous ouvrent d'autres portes dans la vie, ou voilà. Il y a toujours cet espace, cet espace en fait, de, de découverte qui est pour moi très intriguant et très excitant. Et, euh, et je pense que voilà, quoi. C'est l'une des choses euh, que j'aspire à, à, à continuer d'avoir dans, dans mon parcours, quel qu'il soit.
0: Comment on fait pour garder les pieds sur terre quand on a la vie que tu as, comment on fait euh,
1: Ça, c'est défini vraiment par l'environnement qu'on qu qu crée autour de soi, euh, les amis. Euh, et c'est toujours important, enfin de, de, la famille aussi, c'est toujours important d'avoir un espace où euh, euh, on continue à grandir, en fait. Je pense que... Euh, même dans, 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 enfin, quand on a passé quelque part une étape et qu'on a réussi, peut-être euh, on a atteint un rêve ou un objectif, c'est facile aussi de s'endormir après ça. Et rester en vie, ça veut dire continuer à explorer euh, euh, ben, des aspects de soi où on a peut-être encore euh, des choses à découvrir. Et euh, voilà, je pense que c'est ma... Ma mon moto comme on dit en anglais.
0: <rire> Quand on a dansé avec euh, Beyoncé, Rihanna, Eminem et, et j'en passe, qu'on a dansé au Stade de France, est-ce qu'on a encore des rêves
1: bah bien sûr, c'est ça. Ça continue à évoluer. <rire> ça continue à ah. évoluer comme comme eux aussi à leur niveau, ça continue d'évoluer. Et euh, on découvre d'autres choses, on découvre d'autres intérêts. Il y a des conversations, des échanges avec des personnes qui euh, parce que la vie est un cycle de toute façon et qu'on évolue en tant, tant qu'être humain, euh, c'est pas figé dans, dans, enfin, en tout cas pour moi, mais on reste pas figé dans un seul univers ou dans un seul espace. Au contraire, c'est des portes qui s'ouvrent et de, de nouveaux univers, de nouveaux horizons. Et euh, c'est ça qui est excitant euh, dans, dans la vie, quoi, de, de continuer à ouvrir ses portes pour avoir de plus en plus accès à soi-même. Euh, et, et savoir de quoi on est capable ou jusqu'où on peut aller et je pense que c'est c'est euh, voilà c'est en tout cas pour moi ce qui me ce qui me garde vraiment euh, en vie et animé quoi
0: on arrive quasiment à la fin de cette conversation j'ai encore deux petites questions si, si demain, un, un gamin vient te voir, petite fille, petit garçon, et en te disant, voilà, Cisley, je veux faire comme toi, je veux être euh, un ou une danseuse professionnelle, je veux danser derrière Beyoncé, tu lui dis quoi tu lui, tu lui donnes quoi comme conseil
1: euh, De continuer à s'entraîner, de continuer à s'ouvrir à plein de choses, euh, que les rêves, peuvent être atteints à n'importe quel moment, parfois même plus vite <rire> qu'on l'espère, et qu'il faut euh, voilà, continuer à explorer plein de choses, continuer à découvrir, à s'ouvrir à plein de choses euh, pour aller au-delà de ça. Et puis, euh, à part danser pour, l'idée aussi, c'est de savoir en quoi je peux contribuer à quelque chose, quel, est mon, quel sera mon héritage de mon passage sur Terre. Donc, c'est une plus grande question aussi qui, qui demande d'être courageux et, et, et de continuer, voilà encore une fois, à se découvrir soi pour savoir qu -ce qu à quoi on contribue dans un plus grand et un plus long terme.
0: Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton parcours, ou un message que tu aimerais que les gens retiennent de toi, ce serait quoi Ouf, comme ça, là, sur le tas, <rire> ce sont des
1: questions qui me beaucoup de réflexion. C'est pour ça que c'est
0: la dernière. Retenir
1: <rire> euh, de moi, ce serait quoi
0: Ou un message que tu as envie de, un que envie de faire passer
1: Un message que j'ai envie de faire passer Oui, de prendre des risques.
0: Ok. Prenez des risques. Prenez des risques. Ok, ça me va. C'est pas évident, mais ça ouais. me va. <rire>
1: C'est le challenge.
0: <rire> OK. Alors, j'espère que euh, vous le prendrez, ce risque, à toutes ces personnes euh, qui nous écoutent, qui ont un petit rêve comme ça au coin de la tête et qui se disent « ouais, mais c'est pas pour moi bah, ». Récoutez justement cette conversation avec Cisley qui nous prouve que si, si, c'est possible. En tout cas, merci Cisley pour ce moment. J'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper inspirant. Est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les réseaux ou est-ce que tu as des événements qui arrivent où on pourrait te voir
1: euh, Oui, alors je suis sur les réseaux euh, si c'est l'idée. <rire> Very simple. Euh, et en, sur, euh, alors, je, je me suis remis sur Twitter, mais ce n'était pas vraiment ma plateforme de projection, on va dire. Euh, donc voilà, Twitter, Instagram, okay. euh, Facebook. Et euh, en général, je, je suis en dialogue avec tout le monde. Je, je partage euh, quand on m'envoie des messages ou des invitations comme, euh, comme toi aujourd'hui. Encore
0: une fois, merci. Ouais, Et euh, voilà. En tout cas, merci vraiment pour ce moment, c'était hyper agréable. Merci euh, à vous aussi qui nous écoutez et qui êtes là chaque semaine de plus en plus nombreux. C'est juste euh, génial de recevoir tous vos messages, tous vos encouragements. Euh, le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur la chaîne YouTube Tia Brown Sugar. Donc, n'hésitez pas à aller euh, jeter un coup d'œil écrivez à Sisley si vous avez envie de partager un petit peu plus de choses regardez ce qu'elle fait il y a aussi ta chaîne YouTube Sisley que j'ai découvert
1: tout à fait que j'alimente une fois tous les 40 ans <rire> n'hésitez pas à me suivre
0: voilà vraiment euh, bah c'est là que j'ai vu justement la, la vidéo de Kalash et j'ai trouvé ça génial donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne et comme je le dis à chaque fois prenez soin de vous Prenez soin des vôtres. Je vous fais de très, très, très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.